0: Liebe Läufer*innen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Auslaufenkar Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Ich bin Max Forbüt.
0: Und wir legen los, weil Max hast gesagt. Ähm, du hast einige Themen. Der ist dann zack, leg los.
1: Ja, das wir gibt's. haben ja letzte Folge gesagt, dass äh, vergangenes Wochenende nicht so viel los ist. Aber dann kam doch ein ziemlich großer Paukenschlag aus deutscher Sicht, würde ich fast sagen. Mhm. Beim Barcelona Marathon ist nämlich Firmon Abraham, zwei Ziel gelaufen. Ins Ziel gelaufen und vor allem schnell ins Ziel gelaufen mit einer 208-22. Die zweitschnellste Zeit eines Deutschen aller Zeiten. Vor Arne Garnibius, vor einem Richard Ringer. WM-Norm, große PB. 12 Sekunden an der Olympianorm vorbei. Das wird wahrscheinlich mm-hmm. ein bisschen wehgetan haben für ihn. Äh, Zehnter in dem Feld geworden. Also, ja, hatten wir jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber nee, erstmal ein Wahnsinnsding Ding und der hat sich jetzt mal ganz stark da in Stellung gebracht für die, für die olympia
0: Ja, also ich meine, so seine Unterdistanzleistungen, die waren ja schon auch echt, echt stark und ähm, ja, warum auch immer er halt die anderen Rennen nicht so ins Ziel gebracht hat, ähm, wissen wir halt auch nicht. Uh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer sein Trainer ist. Hast du da eine Ahnung? Wer Thomas, da 30,
1: Thomas 30 Acker Ach, okay. ist sein Trainer, soweit ich Ach, okay. weiß. Also er startet ja für die LGT des Finanz Regensburg. Ja. Aber Thomas 30-Acker betreut auf der Seite noch ein, zwei Athleten. Okay. Ähm, ich glaube aber auch gegen gegen ein Entgelt, soweit ja. ich informiert bin. Ja. Und ja, Thomas ist, glaube ich, sein Trainer. Die ersten beiden Marathons, da hat er immer wieder mit äh, gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Mm. Hat er ja jetzt diese herausragende Cross-Saison auch absolviert gehabt. Ich würde jetzt nicht ganz sagen, dass seine Unterdistanzleistungen so überragend waren. Also es waren sehr gute, solide Unterdistanzleistungen. Ähm, aber ja, gerade der Cross hat natürlich schon gezeigt, dass da was geht. Aber dass er jetzt wirklich dann direkt eine 208, 22 läuft, hätte ich jetzt so nicht erwartet, also Sub 210 hätte ich ihm schon zugetraut, aber dass es dann wirklich ja, so schnell wird, fand ich jetzt schon eine Überraschung und äh, da werden doch, glaube ich, die anderen Jungs zumindest mal vielleicht leicht überrascht drauf geguckt haben.
0: Ja, also ich würde sagen, the pressure und the race is on. Ähm, Amanal wird ja jetzt dann Hannover laufen am Wochenende, wenn da nicht, nicht alles schief geht, auch auf jeden Fall, äh, denke ich jetzt mal, olympia äh, abhaken und die Sache eintüten. Ähm, aber ja, du hast ja vorhin schon so gesagt, ne, WM-Norm. Äh, also von daher, das ist jetzt erstmal dann das Highlight diesen Jahres.
1: Ist die Frage, ist es das Highlight für dich als Marathonläufer, die Weltmeisterschaft oder sagst du, es wird so eng um die Olympiaplätze und man muss auch erstmal die, die Norm ja laufen. Also 2018 läuft es jetzt auch nicht jederzeit, dass du fast sagst, okay, ich verzichte auf den WM-Marathon, weil ich mir die Chance von einem Herbstmarathon geben will. Weil ja. sonst hast du vielleicht mhm. einen taktischen, ich habe mir die Strecke noch nicht angeguckt in Budapest, ja, Weltmeisterschaftsmarathon und dann bleibt dir ja auf einmal nur noch ein Schuss im Frühjahr. Also ja. ich glaube, dass von unseren richtigen Olympiakandidaten... Da kaum einer die Weltmeisterschaft laufen wird. Ist meine Prognose. Ich habe aber mit niemandem geredet, also ich weiß es nicht. Aber
0: Aber warum? Also wenn jetzt Amanal zum Beispiel ähm, Olympianorm läuft am Wochenende in Hannover?
1: Ja, wenn Ammanal eine. kommt aber drauf an, auch was er für eine Olympianorm läuft. Weil ich glaube schon, wenn du jetzt eine 20800 läufst, läuft. ja, mit einer 206, okay, dann sieht es ein bisschen anders aus, dann bist du, glaube ich, relativ safe. Dann kann man nochmal anders überlegen. Aber eine 2080, damit wirst du dir nicht sicher sein können als Marathonläufer, auch wenn du die Norm hast, dass du mitfährst. Weil das können mehr als drei
0: Leute. Meinst du unter 208? Ja, guck mal. Doch, ich glaube 2080 Ab- kannst du, kannst du, kannst du Airbnb buchen. Glaube ich nicht. Wenn Richard
1: Ammanal? Richard Ammanal müssen wir nicht drüber diskutieren. Oder?
0: Nein, dass nein, die das können. Nein, ja. ja. So ja, würde ich. Mhm.
1: filmon hat es jetzt schon fast gemacht. Angedeutet, also hat auch das, genau. hat auch das Potenzial dazu. Also wenn jemand 2.08.22 läuft, kannst du ja nicht sagen, der hat keine Chance 2,810 ja, zu laufen. Ja, klar. Und dann ist mein vierter Kandidat, den ich da ganz stark in den Mix werfen würde, noch Simon Boch. Also ich bin überzeugt davon, dass okay. Simon Boch mit 2.08.0 laufen kann. Und dann hast du schon mal vier. Mhm. Und da reden wir noch nicht über Samu Fitwi, Händel, Motschmann, Pfeiffer, Gröschel, mhm. Ich glaube nicht, dass die alle 2.08 laufen werden, aber auch von denen, wenn jemand da einen perfekten Tag erwischt und alles richtig läuft, könnte auch von denen noch einem das vielleicht auch ein bisschen rausrutschen und dann wärst du schon bei 5.
0: Ja, von den genannten, glaube ich, würde ich Sebastian Händler am ehesten noch zutrauen. Ich glaube, Hendrik wirkt für mich auch so, was ich von außen über Instagram sehe, auch fit. Das scheint er sehr hat sich, glaube ich, auch echt gut vorbereiten können in Kenia. Aber weiß nicht, hast du Insights, wie es bei ihm aussieht?
1: Ich glaube, er ist auf jeden Fall fit, aber habe ja. jetzt auch nicht mit ihm gesprochen oder ja. da irgendwelche Insider-Informationen. Der wird okay. in Boston ja den Marathon laufen, ja, also Str- welt da ein bisschen eine andere Strategie, ja, das als stimmt. jetzt also, schon eine schnelle Zeit zu laufen. aber ja.
0: Unterm Strich ist natürlich erstmal festzuhalten, dass es einfach eine Situation ist, die wir auch, glaube ich, uns in dem Podcast noch vor zwei Jahren ähm, überhaupt nicht hätten vorstellen können, dass wir mehr als zwei Leute überhaupt in der Debatte haben um Olympiaplätze Und jetzt haben wir sogar die Luxussituation, dass wir mal vier haben, die realistisch sich um drei Plätze streiten und dann vielleicht noch so ein erweitertes Feld an ähm, Läufern, die sagen, okay, Wir sind auch noch da, wir wollen hier vielleicht auch nochmal irgendwie einen Fuß oder zumindest einen blauen Zeh in die Tür bekommen. Also ja, für einen Laufsport natürlich natürlich mega und ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs Wochenende jetzt dann.
1: Vor allem bei der Norm ja auch. Also ich meine, wir hatten ja schon 2016 und 2021 immer drei Leute da bei den Olympischen Spielen. Also wir waren immer schon mit voller Stärke, Mhm. aber das ist wirklich
2: so einen Niveau, Kampf drum gibt ja.
1: und auf dem Niveau auch so einen Kampf gibt, gerade mit dieser Breite, da bin ich komplett bei dir und das wird äh, extrem spannend sein zu verfolgen. Vielleicht bei den noch, Frauen könnte es
0: äh, sich sehr ähnlich entwickeln.
1: Bei den Frauen wird es sich ähnlich entwickeln. Ja. Also da Katharina Steinrück, Miri Datke, Dominika meyer die beiden Schöneborns, Christina Händel, jetzt habe ich wahrscheinlich sogar noch irgendwen vergessen, aber da bist du ja auch genau bei so einer bei so einer 5, 6, Leute, ja. Erstmal, ich finde es immer noch mega geil, dass der Barcelona Marathon einfach von der Zürich-Versicherung gesponsert wird <lacht> ja. und Zürich-Barcelona Marathon heißt. Also das ist äh, auf jeden Fall sau wild. Und die Frage, die ich jetzt schon auch dir nochmal stellen muss, ist, was ist ein Marathon-Debüt? Wenn du einen Marathon angefangen hast zu laufen ja.
0: und auch did not finish oder erst wenn du ins Ziel gekommen bist? Nee, nee, De- Debüt ist am Start gestanden mit dem Vorhaben, auch, Ziel zu laufen.
1: Sehe ich auch zu 100% so, weil äh, leichte selke äh, Silke Bernhard, falls du zuhörst, äh, nicht böse gemeint, da war der Artikel, die Überschrift war, äh, Film und Abraham gibt Debüt oder Red 208 im Debüt hm. und im Artikel selber steht ja schon drin, dass er zwei gestartet ist und aufgehört hat und da dachte ich mir so wie, Also wie passen dann Überschrift und Text zueinander? Ähm, Es gibt ja die Leute, die der Meinung sind, Debüt ist erst, wenn du es ins Ziel gebracht hast. Aber also wenn du bei Kilometer 35 aussteigen musst, dann hast du dein Debüt gegeben. Es war halt nur leider
0: did not finish. Das war leider scheiße, genau. Nee, bin ich ganz bei dir. Sorry, Silke. Das können wir so nicht stehen lassen.
1: (lacht) Kein Problem, haben wir jetzt aufgeklärt. Ansonsten finde ich es auch wirklich wieder gerade wild. Und das ist halt auch noch so eine Frage, es gibt gerade so viele Straßenläufe, an jedem Wochenende, an, an jeder Ecke kommt von irgendwo krasse Ergebnisse her. Ja, Und hier ich bin wieder gerade.
0: Weltrekord knapp verpasst. Äh, ja, in, also äh, pf, in jede, in ich, ich habe vorhin so gedacht, hä, haben wir nicht letzte Woche gesagt, dass der Straßenweltrekord knapp vorbei glaube, ah oh nee, das war doch 10 Kilometer, dann direkt nochmal nachgeguckt. Ja, es ist crazy.
1: Ja, also in Lille, in Frankreich, ist Jomif Kielcha 12.50 über 5 Kilometer auf der Straße gelaufen. Eben die eine so Sekunde geil. vorbei. Ähm, Sam Atkin, übrigens auch eine 13.16, britischen Rekord gelaufen. Da waren auch die anderen Zeiten schnell. Also 10 Kilometer wurde in 27.12 gewonnen bei den Männern. Halbmarathon 59.31, bei den Frauen 14.35, äh, 30.48 und äh, Halbmarathon 1.07. Dazu war ja noch der... New York City Halbmarathon, mhm. wo Kiplimo und Cheptegei sich gebettelt haben. Kiplimo hat relativ deutlich gewonnen. Also ich habe mir das Rennen Wieder mal. tatsächlich mhm. angeschaut. Der ist dann irgendwann ähm, ab Kilometer 15 halt weggezogen und da konnte Cheptegei auch nichts wirklich entgegensetzen. Äh, 61-31 auf der hügeligen Strecke da. Cheptegei dann eine 62-009. Bei den Frauen hat Helen Obiri auch, glaube ich, ab Kilometer 10 im Alleingang in der 67-21 gewonnen vor Sembere Teferi. Ähm, da sind Groffdal und Diane von S gelaufen aus europäischer Sicht. Also Karolin Groffdal eine 69-53 und Diane von S eine
0: 70-43. Kann das überhaupt ähm, nicht einschätzen und, bei den beiden, ist das gut? Ja, also die? Groffdal
1: würde wahrscheinlich, glaube ich, schon schneller sein, ist wahrscheinlich auch schon mal schneller gelaufen. Ähm, also so wie sie ja eigentlich auf dem Niveau von Coco ist, glaube ich schon, dass die im Bereich 67 auf einer schnellen Strecke auch laufen kann. Ich glaube, mm. für New York ist es schon eine gute Zeit, yeah. weil da sind so viele Berge, es war kalt, es war windig. Und Diane von es war was glaube ich, das Debüt. Es war auf jeden Fall Bestzeit mm-hmm. für sie. Ähm, die, die wird damit auch sehr zufrieden sein. Aber nachdem sie auf der Straße ja schon die olympia über 10 Kilometer geknackt hat, war das auch ein bisschen zu erwarten, dass die gut in Form ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, wird es fast langsam zum Problem für die Leichtathletik, dass wir eben nicht so haben, okay, dieses Wochenende, es gibt den einen Wettkampf, da ist das Spotlight irgendwie drauf, Mhm. sondern dass du jede Woche gerade von überall, also wie willst du das denn als Fan noch verfolgen, wenn auf einmal fast Weltrekord da in in Lille, wovon keiner was mitbekommen hatte, so Barcelona-Marathon mit und Abraham hätten wir auf dem Schirm haben können, hatten wir jetzt nicht gut, unser Fehler. Müssen, ja. Hand hoch, dann hast du diesen New York also wird es langsam ein bisschen zu viel?
0: Das ist eine gute Frage, ich meine, wenn du irgendwo bei Eurosport oder einem anderen coolen Sender äh, in die Radsportabteilung schaust im Moment, dann hast du auch äh, Tireno Adriatico, Paris Nizza, Also, Rundfahrten gleichzeitig, dann ist irgendwie Mailand, San Remo, dann geht jetzt Katalonien Rundfahrt los. Also, da ist auch sau viel und dann ja in den Unterkategorien, äh, wenn du von den World World Tour Teams weggehst, auch nochmal rennen. Also, da ist auch viel los Ähm, und ich finde es eigentlich ganz nice. Es wäre halt cool, wenn man jeden dieser, zumindest der etwas größeren, Läufe sich auch ansehen könnte. Ähm, Weil teilweise denke ich mir dann, ja, dann sind wir hier im Auslaufen-Podcast hier so Ergebnisticker, was für den einen oder anderen bestimmt irgendwie ganz unterhaltsam ist, weil man äh, es nicht nachschauen muss. So weiß man, wer da gewonnen hat, hat man was gelernt. Aber es wäre irgendwie geiler, man könnte auch über ähm, die Rennen ein bisschen was erzählen und ich weiß, dass man wahrscheinlich von den meisten Rennen auch irgendwie die Chance hätte, auf irgendeiner versteckten Website sich das anzuschauen. Aber es ist jetzt halt kein leichter Zugang. Also Ich finde, dass es eine Auswahl gibt, dass es viele Rennen gibt, finde ich, find ich eigentlich ganz okay. Und man hat ja dann schon äh, gewisse äh, Events, die dann schon nochmal einfach da drüber stehen. Du hast vorhin schon eingesagt, Boston steht jetzt vor der Tür. Ähm, also zum Beispiel so als einen der sicherlich prestigeträchtigsten Marathons überhaupt. Ähm, aber eben, ich denke, der also das Haupt, der Haupttermin äh, in der Straßenlaufszene im Frühjahr.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass bei uns nichts so wirklich gehighlightet wird, wie jetzt beim Radsport. Also klar ist da auch viel gleichzeitig, aber erstmal hast du schon unterschiedliche Serien. Also mit, mhm. der, mit der World Tour und dann Continental Tour. Das heißt, du weißt schon mal erstmal, was ist World Tour, wenn du das verfolgen willst. Mhm. Und auch die auch die Klassiker, da sind ja keine am gleichen Tag, also wenn du beim Radsport nee, des tags am Samstag, ich will Radsport gucken, dann weißt du, okay, da fahren gerade die Besten und vielleicht noch, okay, hier ist ein Eintagesrennen und da ist gerade eine Rundfahrt, yeah. die ja, auch läuft, Events, wobei ja selbst jetzt die Vuelta de Catalunya ähm, halt auch erst nach dem Wochenende gestartet ist und da wird nicht auf einmal aus Lille <lacht> irgendwo fast ein Weltrekord oder eine Weltrekord-Performance herkommen. Ja, yeah. Kannst du jetzt nicht eins zu eins vergleichen, ja, das, aber... Das, ist, das
0: stimmt, der Vergleich ist nicht ganz treffend. Ja.
1: Ähm, aber trotzdem, also das finde ich immer immer ein bisschen, ein bisschen wild und ich finde zum Beispiel, dass man an, an diesem Wochenende dann vielleicht sich hätte sagen müssen, okay... Oder, oder was heißt sagen müssen? Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es genau klärt, aber für mich war zum Beispiel von allem, jetzt der New York City Halbmarathon, da wäre aus meiner Sicht irgendwie ein Spotlight drauf gewesen. Die hatten mhm. auch eine sehr gute Livestream-Übertragung. Also mhm. ich war super positiv überrascht, waren frei empfangbar außerhalb von Amerika auf YouTube, Mhm. hatten Splitscreen, sind Mhm. auch extrem lange, also selbst Frauen- und Männerrennen 50-50, sehr lange im Splitscreen drauf geblieben, sondern dass du wirklich auch bei beiden Rennen verfolgen konntest, Mhm. was gerade passiert, weil das ist ja sonst auch bei Straßenläufen so, dann ist man meistens länger irgendwie auf den Männern drauf oder man kriegt dann das eine Rennen mit, aber nicht das Rennengeschehen von dem anderen Rennen. Bei den Interviews sind die in einem Dreifach-Splitscreen dann gegangen? Mhm. Mit links unten Interview von äh, zum Beispiel den Handbikern und dann immer noch beide rennen. Kameraregie beim Zieleinlauf war nicht ganz so, aber das war ich auf jeden du, Fall, äh, das war auf jeden Fall sehr gelungen und da können sich, glaube ich, viele Veranstalter, das wird auch einiges kosten, aber da können sich viele Veranstalter äh, eine Scheibe von abschneiden oder zumindest da mal hingucken. Und wenn das Budget das erlaubt, äh, wäre es cool, wenn ihr da die Personen beauftragen, die beim, beim New York halbmarathon dafür verantwortlich waren. Mhm.
0: Ähm, ja, also zu, um nochmal das Thema abzurunden. Ähm, ich denke, so eine Kombination aus viele Events, ja, vielleicht nicht unbedingt am gleichen Tag. Ähm, ja, erst ja, sicherlich eine Herausforderung, sowas in den nächsten Jahren vielleicht besser abzustimmen. Ist halt jetzt auch, äh, aber ist jetzt auch so ein bisschen ein Zufall, Zumindest würde ich jetzt so ein, ein reines Bauchgefühl ne? kann das jetzt überhaupt nicht irgendwie ähm, mit irgendwelchen Daten unterlegen, aber dass halt so eine krasse 5 Kilometer, so also fast Weltrekord äh, beim einen Event stattfindet und dann so wirklich die größten Namen der aktuellen Langstreckenszene f- mit Kip Limo und Chapdecke äh, gegeneinander ja auch laufen, was ja auch schon mal geil ist. Ähm, bei einem anderen Event, der zeitgleich quasi stattfindet, ähm, ist jetzt auch nicht so häufig, so hätte ich gesagt. Und mir ist lieber ein überfotes Wochenende als ein Wochenende, wo gar nichts los ist.
1: Ja, zu 100 Prozent, dann müsste man es vielleicht irgendwo nochmal ein bisschen besser vermarkten oder darstellen oder highlighten. Ja, also, aufarbeiten, dass ja. du es jetzt auf dem Main World Athletics Kanal jetzt nicht jede Woche posten kannst, wo welcher Straßenlauf stattfindet oder so, ist klar, aber dass du vielleicht irgendwie dann schon nochmal Road Race Instagram Account oder so machst, wo dann wirklich am Freitagabend steht: hier am Wochenende Barcelona Marathon, Halbmarathon New York, 5K. Und so Lied kann man es angucken, so. ja. Weil das gehört ja auch alles zur. Das hat ja alles irgendein Label. Also ja. die, diese hochwertigen Rennen, die haben ja alle irgendwelche Label. Also dass man das irgendwie vielleicht auch für den Fan und von, für den Konsumenten nochmal ein bisschen besser darstellt. Ja. Apropos Label, am Wochenende gibt es nämlich auch eine Doppelung der Veranstaltungen in Deutschland. Und ein Rennen davon hat nämlich ja, ein Label, das World Athletics Road Race Label. glaube Ich glaube nicht, dass sie eine Kategorie sind. Das ist <lacht> nämlich der Hannover Marathon, ja, der am Wochenende ansteht. In unserem
0: Auslaufen-Podcast, WhatsApp habe ich schon geschrieben, Hannover World Marathon Major. Aber das dann doch nicht ganz.
1: Ja, Major, da sind die Teilnehmerfelder dann ein bisschen zu dünn in der Breite, aber vorne tatsächlich nicht schlecht besetzt. Du hast ja eben schon angesprochen. Aranol Petros läuft mal in Deutschland einen Marathon. Was erwartest du am Wochenende von Amanal?
0: Best Ja, ich, also ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan. Ist die Strecke in Hannover, ist die schnell?
1: Ich weiß es auch nicht. Die ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht langsam. Um es mal so zu sagen, ich glaube halt, dass Temperaturen und generelle Umgebung nicht so schnell sein wird, wie zum Beispiel Valencia, wo Amanal ja seine ganzen Bestzeiten aufgestellt hat. Also ich glaube, dass es schwieriger sein wird, in Hannover schnell zu laufen, als in Valencia.
0: Aber soll es regnen am Sonntag event? Es könnte regnen, ne?
1: Ich habe noch keinen Wettercheck.
0: Weil ich glaube, immer. eigentlich sind perfekte, äh, hätte ich gesagt, sind nahezu perfekte Laufbedingungen jetzt im Moment hier in Deutschland. Also der Streckenrekord liegt bei 208, 32. Der wird auf jeden Fall ähm, getoppt. Das ist, ja, also ich hätte eigentlich schon, aber äh, keine Ahnung, da läuft, klar läuft der Bestzeit.
1: Also die Gruppe wird auf jeden Fall auf äh, 63 Minuten Halbmarathon angehen, also 206er Endzeit. Da sind drei Pacemaker vorhanden. Ammanal hat auch zumindest von den Bestzeiten Leute in seiner Preisklasse drin. Ähm, aus Eritrea, Avet Habre und den Nachnamen kann ich wirklich nicht aussprechen. Ähm, und dann auch, auch Julian Wanders Ich glaube auch, dass der auf jeden Fall in der Gruppe mitgehen wird, auch wenn er gerade nur eine 2 stehen hat, aus seinem Rennen in Paris ist es, glaube ich. Ähm, hat den Marathon noch nicht ganz so hingestellt bekommen, wie er es eigentlich können mu- müsste und hat ja auch ein bisschen zu kämpfen in die letzten beiden Jahre Aber wenn der ja, ein halbwegs normaler Shape wieder ist und in seiner 60-Minuten-Halbmarathon-Shape ist, dann kann er da auch sehr lange damit laufen. Und Julian wird auf jeden Fall nicht langsamer angehen. Also das würde mich extrem überraschen, wenn der nicht mit der Gruppe angeht.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Einer ist noch äh, Adiso Tesfarun Tafere. Ach so, nee, warte. Adiso Tesfarun Tafere, genau, der hat halt noch die... Ähm, der, der gibt sein Debüt. Äh, hat halt eine 61, 15 stehen. Naja, der ja. wird da auch mitgehen.
1: Also ich glaube, dass man da eine... Da eine dann f- könnte
0: schon eine Gruppe zusammengehen.
1: Ähm, vorne sehen würden, dann wäre es natürlich schön für ihn, wenn da noch einer vielleicht auch bis 30 oder so mitgehen könnte. Aber den Sieg ist da auf jeden Fall in den Karten. Bei den Frauen, da habe ich jetzt gleich nämlich auch nochmal eine Frage an dich. Ähm, da startet aus solcher Sicht Rabea Schöneborn. Wird auch Angriff auf PB und Olympianorm machen, hat eine 22703 stehen. Dort ist jetzt Pace Woman 1 auf 11230, das wäre eine 225, und Pace Woman 2 11325, also auf eine 2270, nee, 22650, wenn man es richtig rechnen ja. könnte, Max, ähm, drauf. Und da. In der zweiten Pacer-Gruppe bei den Frauen sind auch Stefan Olitschka, Tobias Singer, also das sind die Leute, mit denen Rabea Schöneborn laufen wird. Also da muss man jetzt kein Prophet sein, zu sagen, die geht mit der zweiten <lacht> Pacer-Gruppe mit. Also ja, das sind die klassischen Tobias ja, Singer als Teammanager vom äh, Marathon-Termin und Stefan Oliczka, Ja, kennt man ja. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich mir hier die Startliste der Frauen, die uns zugespielt worden ist, angucke, dann haben wir noch äh, Rispa Gesebawa aus Mexiko, die hat eine 22655 stehen. Dann Ukrainerin Victoria Kaluchina, äh, die hat eine 227,05 stehen. Und dann äh, haben wir eine Kenianerin, Harvey Senessa Turner, die ihr Debüt gibt.
0: Weißt du und irgendwas Und ansonsten von ihr? haben
1: wir dann nee. nee, noch nie gehört und ansonsten haben wir dann Zeiten <lacht> 228 und langsamer werden. Wer geht da in der ersten Pacer-Gruppe mit? Also, das, für wen ist die erste Pacer-Gruppe vorgesehen?
0: Das wird für mich Sehr aus dieser sagen. Startliste nicht schlau. Naja, hm. Ja, sie, das sie kann ja eigentlich jetzt. nur die
1: Debütantin dann sein, oder? So, ah, ja. Aber alleine. Nö, sie also ist dann, ja nicht alleine.
0: Sie ist? hätte ja. Eins, drei, sie hätte ja drei Pacemakerinnen oder oh ja, Pacemakern, sorry.
1: Ja, 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 nee, alles gut, aber...
0: Ich, de- ich denke, also das ist ja, macht ja eigentlich nur Sinn.
1: Aber das ist, finde ich, auch kein geiles Setup, wenn du vorne nur eine Gruppe hast mit drei Pacemakern und einer Athletin. Also eigentlich, du? kauf wenigstens noch eine zweite ein. Also damit es halt auch irgendwie ein Race
0: wird. Ja, ja, das ist halt immer die Debatte dann noch. Aber ja, ja bin ich schon auch eher bei dir, ja. Ja, wird auf jeden ja. Fall spannend, wird auch übertragen, ähm meines Wissens im... Was ist es NDR? M- WDR?
1: MDR. Äh, NDR. NDR MDR müsste das dann sein. Checkt's aus. Ja. Preisgeld. Äh, haben wir auch eine Liste zugespielt bekommen. Ist auch nicht verkehrt. Wenn man schneller als 209 gewinnt als Mann, 8000 äh, Euro. Und was ich spannend fand, es gibt auch noch einen German Bonus Top 3 auf diesem Zettel. Äh, erster Platz schneller als 210, 5000. Und normalerweise steht auf den Zetteln immer drauf, ist nicht kumulativ. Oh. Also wenn du halt besser Deutscher bist und gewinnst, kriegst du halt die 8.000, aber nicht 13.000. Das steht auf dem Zettel jetzt nicht drauf. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das einfach irgendwie vergessen worden aber ist. Aber sorry, oder die es Regelung da ist, denn, dass es nicht
0: kumulativ ist, diese Assi. Also ich gewinne aber das und Das ist auch der beste so. Do- Echt? Krass, okay. Ja, guck
1: dir die, guck dir die äh, Preisgeldliste vom Hannover Marathon 2022 an. Okay. Da steht da es explizit da steht das so drauf. Für einen Streckenrekord gibt es auch nochmal 3.000. Ich glaube, bei den Männern, hast du ja schon gesagt, wird der auf jeden Fall unterboten. Bei den Frauen ist er 2.26.15. Das könnte ich mir ein bisschen schwieriger vorstellen. Ja, aber könnte auch
0: passieren. Und,
1: das ist auch was, wo man sagen muss, da ist die Leichtathletik echt ähm, vorbildlich. Preisgelder Männer, Frauen sind so, wie es sein sollte, auch komplett gleich. So wie es eigentlich in der Leichtathletik immer ist. Ist das immer Von so? Daher auch bei den äh, auch von dem, was Diamond ich League-S2? mitbekommen habe, in der Regel in ah, okay. der Diamond League ist es zu 100 Prozent.
0: Ja, beim Triathlon so. auch.
1: Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und k- kurze kurze Anekdote, Jetzt darfst du mal kurz raten. Ich habe mal geguckt, es startet ja unsere Air 5K Tour von German Road Races <lacht> und dem DLV in äh, Hannover. Ich bin da mal auf Teilnehmerliste Hannover ah. Marathon gegangen. Da steht da steht noch nicht mal irgendwas von 5-Kilometer-Lauf. Also in den normalen Listen gibt es das nicht. Das gibt es dann als extra Wettkampf, Wettbewerb. Letztendlich auf My Race Result ist dafür eine Anmeldung geschaffen worden. Also du kannst dich nicht über die Hannover-Marathon-Seite für dieses Rennen anmelden.
0: Du musst dich auf die Suche begeben erstmals.
1: Und es steht auch bei den Wettbewerben des Hannover-Marathons, es <lacht> eigentlich gar kein 5-Kilometer-Rennen. Das fand ich schon ein bisschen wild. Und jetzt frage ich dich, wir haben ja vier Altersklassen, U20, U23, männlich, Frauen. Wie viele Teilnehmer haben wir?
0: Insgesamt über beide Geschlechtergruppen.
1: Beide Geschlechtergruppen und alle beide Altersklassen. Also insgesamt. 50. Also die richtige Zahl ist 12. Nein! Wir haben in der männlichen Jugend U20 4, in der U23, der Männer 3 und dann in der weiblichen Jugend U20 nochmal 5, in der weiblichen U23 Meldet euch noch schnell an, also da ist einfaches <lacht> Geld zu gewinnen,
0: weil oh, da ist niemand gemeldet. Ähm, Warum, also, wo sollen aber auch die Anmeldungen herkommen, ne? muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Und auch davon, ne? also, du hast, wenn du dir das anguckst,
1: du hast so ein paar Namen, gerade in der U20, die, die kennt man halt, das sind eh die, die starken Läufer, also ein Tristan Kaufold vom SC nach Rodenbach oder. Viktor Plümacher ähm, von der Elke Olympia Dortmund. Und dann hast du eher regionale Vereine, die da drin stehen. OTB o- 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 Osnabrück, VfL Eintracht, Hannover. Aber wenn du sowas halt auch erst drei Wochen vorher verkündest und alle sind in Trainingslagerplanungen hier und da. Also das ist halt wieder eine gute Idee, die halt echt irgendwie ein bisschen schlecht
0: Gefloppt zumindest ist.
1: anläuft. Das erstmal. <lacht> vielleicht, vielleicht kommen ja in den nächsten Tagen noch ein paar Leute dazu. Ich würde es der Serie wünschen, aber das war doch wieder hausgemacht ein bisschen ernüchternd, als ich da heute Morgen immer reingeguckt habe.
0: Ja, ich ich finde, wir wir sollten der Sache auf jeden Fall mal ein ein Jahr mindestens geben, bevor wir hier ein Urteil fällen. Man fühlt sich dann auch in der Situation, wenn man drüber reden will. Man fühlt sich dann auch immer irgendwie schlecht. Ich mache wirklich aktiv überhaupt nichts. Ich rede nur in diesem Podcast. Tu meine Meinung kund. Manche Leute hören sich an. Vielen Dank dafür. Du machst ja da zumindest doch noch dein, dein, ähm, die Köhmeile. Ähm, New Balance Köhmeile. Die Entschuldigung, die New Balance Köhmeile. Äh, und ja, aber mir bleibt da einfach natürlich nur die Chance da zu urteilen. Und, und, und so okay, besser nee, besser mich dann ich möchte mich ja gar nicht lustig drüber machen aber es ist halt einfach nein da, da ist ja Arbeit halt auch eine Chance ne? das sind ja Leute die dann trotzdem ja. bei my race result jemand oder jemanden beauftragen bei der firma und sagt ja wir brauchen jetzt hier noch was und so da also machten sich ja Leute Gedanken und dann denken sie so, ja macht die Gedanken halt richtig oder Ach, keine Ahnung das ist doof ja Wir warten
1: warten mal ab, aber man muss auch sagen, um in die Gesamtwertung zu kommen, musst du drei von vier Rennen laufen. Das heißt, wenn jetzt schon Ah. in Hannover keiner da ist, dann wird es halt schon alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, 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 du hast recht.
1: Mal schauen. Also ich glaube, Osterlauf Paderborn, das wird so ein bisschen die Frage sein, kommen da die Leute hin, weil wenn du nicht im Trainingslager bist, dann läufst du eigentlich in Paderborn in der Regel mal Straßenlauf, wenn du da eh Bock drauf hast. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Außer es sind halt viele weg. Ja, und danach, die Veranstaltung im September muss man dann dann mal schauen. Mhm. Es sind nämlich aber auch gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch ein Problem für die U23-Klasse, dieser Wertung, die Halbmarathon deutschen Mhm. Meisterschaften am Sonntag Mhm. in Freiburg, was eh schon ein bisschen schade ist, dass das so parallel ist, Hannover Marathon und Halbmarathon DM in Freiburg hat, glaube ich, auch noch ein bisschen mit Corona zu tun gehabt, dass sich das jetzt ah, so, so ergeben noch. hat. Ah,
0: okay.
1: Mit Verschiebungen und auch mit, wer kriegt was. Also ich glaube, dass Hannover und Freiburg sich gleichzeitig auf deutsche Handball-Meisterschaften beworben mhm. hatten und auch für unterschiedliche Jahre zugesprochen bekommen hatten. Aber Hannovers musste dann verschoben werden wegen Corona und dann gab es da so ein bisschen Chaos, wie es jetzt geschoben wird oder wie es jetzt ausgeführt wird. Mhm. Jedenfalls Geht's da auch zur Sache und wir haben, sorry, dass ich jetzt wieder mit den Männern anfange, aber es ist für mich ein bisschen das spannendere Rennen, um ehrlich zu sein, ein extrem spannendes Battle vorne, nämlich die Neuauflage des Barcelona-Halbmarathons von ein paar Wochen. Richard Ringer gegen Simon Boch um den deutschen Halbmarathon-Titel. Tja,
0: Richard wird wieder gewinnen. Ähm, Gut, bei den Frauen, wie schaut's da aus?
1: So leicht können wir da jetzt nicht drüber hinweggehen. Ich glaube auch, dass Richard das Ding am Ende gewinnen wird, aber es ist trotzdem ein Meisterschaftsrennen. Das heißt, da werden wir erstmal sehen, wie die beiden jetzt laufen, ob sie sich wieder zusammentun, ob sie es schnell machen. Also, wir hätten, wenn sie sich zusammentun, ich glaube nicht, dass es übertragen wird. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es nicht nachgeguckt. Also, gerne nochmal alle googeln: Ähm, Freiburg-Marathon und dann den Halbmarathon da. Ähm, Also, wir könnten eine sehr, sehr schnelle Zeit. Sehen und ja, also, Simon Boch darf man trotzdem nicht unterschätzen, aus meiner Sicht. Mein Podium ist aber auch Richard Simon. Und dann Kampf um Platz 3, der würde aus meiner Sicht dann auch noch mal spannend. Da hast du nämlich zum Beispiel am Start äh, einen Konstantin Wedel, du hast auch am Start einen Jonathan Dahlke. Mhm, mhm der aus meiner Sicht da so ein bisschen der, der Favorit ist und ein äh, Florian Röser. Mhm. So ein Name, der immer so ein bisschen untergeht, aber der hat, meine ich, auch letztes Jahr bei den deutschen Halbmarathon
0: ganz gut eine
1: Medaille geholt, ist auf jeden Fall auch eine 63 tief schon gelaufen. Also das ist, glaube ich, so die Dreiergruppe, die um Bronze kämpft. Ich setze da auf Jonathan Dalke weil ich auch vor meiner Nasen-OP ähm, ja, noch ein paar Einheiten mit dem absolviert habe und das ist auch ein bisschen Freundschaftstipp, aber das wäre das wär mein, das wäre jetzt mein Wenn man damit Podium. gut
0: beraten ist, sei dahingestellt, aber wir werden sehen, ja, auf jeden Fall ein spannendes Rennen da vorne, ja, aber die werden trotzdem dann, das wird so eine mindestens Zweiklassengesellschaft, oder?
1: Ja, also gehe ich davon aus, außer, hängt ein bisschen davon ab, was Simon und Richard halt machen wollen yeah. und wir sagen, 10 Kilometer bleiben wir zusammen, aber ich denke auch, dass das die beiden vorne weg so auf Kurs 61-0, 61-30. Weißt
0: du? okay, ich weiß ja. Ich
1: glaube schon, dass die Bock haben, schnell zu laufen. Okay. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt einfach nur für den Titel hinfahren. Mhm. Und ähm, ja, dann glaube ich, dass sich dahinter, dass er so im Bereich 63 abspielt, wenn jemand schnell laufen will. Ja. Wenn, wenn nicht, dann äh, kann das auch eher ein taktisches Geplänkel da werden. Bei den Frauen, unspannend ist es tatsächlich nicht vorne, aber es ist ein Regensburger Duell. Miriam Datke gegen Domenika Meyer.
0: Die ja jetzt auch um eine gute Gold 10 Kilometer Silber. gelaufen ist am Wochenende. Aber. Domenika?
1: Ja. Aber trotzdem ist Miriam die Favoritin, oder? Ja,
0: ja, definitiv, würde ich schon auch sagen. Ja, das stimmt schon. Ja, warte, äh, jetzt hier habe ich die Zeit. Domenika ist gelaufen. 32-46. Zweiten ja. in 16-11. Also, ist schon. Äh, in, Negativ- in Dresden, Spiel. ne? Ja, genau, in Dresden. Und ja. Debbie Schöneborn ist dann in 33,53 gelaufen.
1: Aber auch aus dem Training heraus, also die hat gesagt, das war für sie. Ja, eher genau, ich meine. Seit Trainings- einem äh, Monat,
0: seit Sevilla. Kann ich jetzt schwer beurteilen, ja, Genau, hast recht.
1: Miri Duttke ist die bayerischen 10-Kilometer-Meisterschaften vor ein paar Ja, aber Wochen auch nur eher
0: als Trainingslauf, hat sie geschrieben.
1: Gelaufen. Ja, dass sie auch damit nicht ganz so zufrieden war. Weißt du die Zeit zufällig noch? Nicht
0: auswendig, nee. Ich habe ich hab ich auch zuerst auch die nach. Zeit gesehen, habe ich mir gedacht, oh, so Wahnsinn ist das jetzt nicht. Und dann hat sie ja geschrieben, ja, Training erledigt oder irgendwie sowas. So.
1: Ja, aber hat er auch irgendwo gesagt oder im Artikel auf der LGT-Seite stand, dass sie gerne ein bisschen schneller gelaufen hm. wäre. Hm. Aber ja, ist sie nicht 32, 27 ähm, ah, okay. gelaufen. Ja, also ich... Sag Miri, da die Favoritin ja, ich über Dominika. Sagen. Und dann fehlt halt bei den Frauen so ein bisschen, bisschen die Namen dann um,
0: wo um sind Bronze. Die? also wo, ja, wo, sind, wo sind die Big Names? Christina, Händel, äh, Katar Steinruck.
1: Ich weiß nicht, ob die im Trainingslager sind oder, oder wo auch immer, aber wenn du dir die Liste anguckst, äh, Hanna Gröber, ähm, startet für, für Tübingen auch im Berglauf sehr erfolgreich, die kann schnell einen Halbmarathon auch laufen, jetzt nicht um den Sieg mit, aber in dem Feld um Bronze schon, mhm. Fabian Königstein als Nah steht am Start, aber die wird eigentlich auch noch nicht wirklich hundertprozentig konkurrenzfähig sein nach ihrer, ihrer Schwangerschaft und dann, außer ich übersehe irgendwas komplett in dieser Startliste, ähm, Fehlen da tatsächlich die, die ganz großen Namen in der U23? Ist glaube ich noch äh, Anneke Fortmeier und und Lindlara Kleine am Start, mhm. die eventuell je nachdem, wie schnell es wird, vielleicht sogar auch da auch um von 4, 4, 5 ja, okay. mitlaufen ja. können. Ähm, Stimmt, ist ja ein Rennen alles. Gerade ja. Anneke Fortmeier habe ich da relativ äh, stark auf dem Zettel, aber ja. Da geht's es am, am Sonntag in, in Freiburg ab.
0: Ja, krass. Bin ich gespannt. Ja, ist ja auch wieder einiges los am Wochenende. Hast du noch ein anderes Thema?
1: Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Themen.
0: Haben wir, haben wir denn Update von unseren Mädels aus Südafrika bekommen, Felix? Also, ich schaue gerade noch, also, da, da kann ich kurz zum Rant ansetzen. Es ist ja jetzt nicht so, dass da äh, zwei Podcasterinnen in äh, DualStream sind und im Trainingslager machen, deutschsprachige, sondern da sind ja auch noch gefühlt 90% von der Running Gags Crew. Die sind ja auch Content-Kings, Könige der Unterhaltung im Laufbereich, Podcaster, beruflich quasi schon. Denkst du, da hat irgendjemand von den Leuten ein Mikrofon mit eingepackt? Ist unglaublich. Also, also, also ich, ich äh, meine, Ja, ich mache hier jetzt einen Laufpodcast, aber ich nehme kein Mikrofon. Weißt du, wie groß so ein... Äh, Lightning äh, Anschlussmikrofon ist. Also, da hätte ich mich ja aufregen können diese Woche, ne? Ja, es soll sich ja jeder auf den Sport konzentrieren,
1: aber. Ah, Und dann ein Mikrofon einpacken. Und ein Mikrofon einpacken. Dafür, dass ich immer ausgelacht werde, dass ich so viel Gepäck mitnehme und hier und da, ja, das liegt halt auch daran, weil ich meinen Verpflichtungen nachkomme
0: und Sachen wie ein Mikrofon.
1: Immer äh, einpacke. Also, da darf zumindest äh, keiner mehr was sagen, jetzt die, die nächsten Male. Ja,
0: genau. Also, man kann auch auf jeden Fall ein Mikrofon, wenn es jetzt nicht keins ist, was vielleicht im vierstelligen Bereich gekostet hat, dann kann man das auch einfach in den Laufschuh reinstecken. Also ist ähm, ne, so. Ach ja, ja, von daher, so. Also aber die Frage bleibt ja im Raum, haben wir ein Update bekommen? Ja. Ähm ja, das ist jetzt gerade eben, wo wir aufnehmen, nehmen nicht. Es ist jetzt so ein bisschen ein, ein, ein ja, es ist jetzt so ein bisschen ein Glücksspiel. Aber wenn ich ich, ich die würde Folge, mal sagen, ja,
1: wir haben ein Update, wir haben yeah, ein Update. Wir sagen ein. das jetzt einfach genau. mal, weil dann äh, ist es für die Döber, wenn jetzt keins, wenn jetzt kein Fall <lacht> Da kommt Abend, jetzt ein
0: Ohr, ganz trauriges kommt. Geräusch.
1: Nee, also Alina und Hanna sind ja in Südafrika im Trainingslager und äh, werden euch jetzt noch als Outro zu der heutigen Folge, ein bisschen berichten, wie es denen, denen ergeht, ich liege wie gesagt nach der Nasenhöhlen-Nebenhöhlen-OP eh noch ein bisschen flach von daher kann ich erst nächste Woche was zu meinen Aktivitäten berichten, Felix ist fleißig am trainieren,
0: ja das stimmt kann
1: man das so, kann man das so sagen kann
0: man unterm Strich so sagen, ja
1: wann kommt der nächste Wettkampf
0: wissen wir noch gar nicht. Wir wollen ein bisschen abwarten, wie wie schnell der Fuß jetzt wieder so richtig reinkommt diese Woche. sind es hoffentlich mal fünf Läufe und auch ähm, fünf Kilometer werden. äh, Sorry, 50 Kilometer werden. (lacht) Ähm, Was dann für mich vom Umfang her schon mal solide ist, wenn ich mich so bei einer 70 einpendeln würde, dann wäre das das schon echt ganz gut auch wieder. Ähm, Ich habe nach wie vor das Gefühl, wenn ich mal ein bisschen schneller laufe, dass der Fuß darauf nicht so äh, gut reagiert, aber ja dauert vielleicht einfach noch ein bisschen. Wenn ich jetzt mal kontinuierlich mich so im Dauerlaufbereich und auch mal im zügigeren Dauerlaufbereich bewegen darf, dann, dann freue ich mich da schon.
1: Das als kurzes Update dann zu dir. Jetzt hört ihr noch, wie es den Mädels in Südafrika geht und dann hören wir uns nächste Woche Genau wieder. und wir verabschieden uns hier schon
0: mal. Danke. Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Ja, starten wir mal rein. Wir sind genau. jetzt eine Woche hier. Ne? Vor einer Woche sind wir losgeflogen. Ja. Ähm, ja, ja da haben wir auch genau. von der Anreise schon was Spannendes zu berichten. Ich glaube, äh, ja bei mir war es auch ein bisschen spannend. Spannender war es äh, t- äh, tatsächlich bei Alina. Ähm, ich bin mit Eva von Tübingen, haben wir es versucht, <lacht> mit dem Zug ähm, nach Frankfurt zu schaffen, mit der Deutschen Bahn natürlich. Und dann war die größte Herausforderung einfach von Tübingen nach Stuttgart zu kommen. Und die, an der großen Herausforderung sind wir dieses Mal auch gescheitert. Denn wir sind an eine Station gekommen, wir waren in Reutlingen. Und dann kam schon die Durchsage, ja, wir können hier nicht weiterfahren. Es sind Personen auf dem Gleis. Wir wissen nicht, wie lange sich die Weiterfahrt verzögert. Und dann war ich erstmal so, Mist, was machen wir jetzt? Wer fährt uns jetzt zum Stuttgarter Hauptbahnhof? Und nachmittags um 16 Uhr da ist vielleicht ziemlich viel los. Ähm, dann habe ich so ein bisschen panisch Isabel angerufen und sie meinte so, äh, hol dir jetzt verdammt noch mal ein Taxi. <lacht> ähm, das war ganz witzig, weil diese Option herrscht irgendwie noch nicht so wirklich in meinem Kopf, weil ich einfach nur weiß, Taxi, teuer, nein, macht das nicht. Ähm, aber gut, ähm, wir wollten ja den Flug nicht verpassen. Ne? Und so sind Eva und ich schnell ins Taxi gestiegen und haben es natürlich noch äh, pünktlich dann zu unserem anschluss ice von Stuttgart nach ähm, Frankfurt geschafft zum Flughafen und dabei schon gemerkt, dass da eine fehlt, ist eine sehr wichtige Person. Nämlich du, Alina. Warum hast du denn da gefehlt?
2: Ja, ich habe äh, die Fahrt äh, zum, Flughaf, äh, zum Frankfurter Flughafen auch mit der Deutschen Bahn auf mich genommen ähm, und habe dann irgendwann unterwegs eine Nachricht von dir bekommen, Ja. Wir haben schon eine richtige Odyssee hinter uns, aber wir stehen jetzt hier in Stuttgart am Bahngleis, weiß was ich, und warten auf dich. Und ich so, oh shit, ich glaube, ich habe noch eine richtige Odyssee vor Mhm. mir. Jedenfalls ähm, ging bei mir gar nichts. Also bei mir sind die Züge irgendwie ausgefallen, dann ähm, war irgendwelche Störung durch Randalismus und weiß was ich. Jedenfalls war es richtig, richtig eng bei mir am Ende. Unser Flug ging um 22 Uhr. Und die Gebäckaufgabe ähm, schloss um 21 Uhr. Und ich stand um 21 Uhr einfach nur in der scheiß Straßenbahn kurz vor dem Frankfurter Flughafen. Das
3: war so echt witzig, also diese komm. Situation zu verfolgen, weil es wurde einfach immer schlimmer. Also ich dachte mir so, ja, okay, wenn sie jetzt endlich dann in dem Zug mal drin ist, dann läuft das Ding auch durch. Und dann hattest du ja irgendwie so einen, so einen komischen Anschluss über äh, Frankfurt Süd und musste es nochmal umsteigen in einen Regionalzug, um dann zum Hauptbahnhof, äh, zum Flughafen zu kommen. Und dann kamen immer so die Nachrichten rein, so, diese verdammte Bahn, die fährt nicht los. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Aber ich hatte die die Hoffnung, dass du es schaffst, immer. Die habe ich nicht aufgegeben. Ich hatte da so ein gutes Gefühl. Denn, äh, ja, mir ging, also ich glaube, ich konnte dich da, glaube ich, auch so ein bisschen beruhigen, weil ich ähnliche Erfahrungen hatte mit meiner WM-Anreise 2019 in Doha, wo ich dann tatsächlich auch erst zum... Angekommen bin am Flughafen. Ähm, ja, ich hoffe, das konnte dich da so ein bisschen beruhigen.
2: Ja, auf jeden Fall, das hat ähm, mir nochmal so einen Schub gegeben, weiterzukämpfen, weil ich dann, wie du gesagt hast, ich musste dann mit der S-Bahn noch vom äh, Südkreuz Frankfurt zum Flughafen und der hat einfach nochmal, weiß ich, 20 Minuten gebraucht. Ich stand da drin und ich habe schon so geschwitzt und also Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber Hanna hat es auch schon mal geschafft mit Koffer abgeben und so. Ja, das Ende vom Lied war dann, ich bin zu Boarding Time am Regionalbahnhof Frankfurter Flughafen angekommen, bin mit meinem Koffer alle Stufen einfach hochgerannt ähm, zur Gepäckaufgabe, habe da meinen Koffer einfach haben auf du, irgendein Band geworfen in der Hoffnung, dass er ankommt. Haben mich auch irgendwelche
3: Leute in der Band zu dir gesagt, so, nee, das schaffst du nie.
2: Was ja, ja, Bock? genau. Das war nämlich schon kurz vor Stuttgart, also in Esslingen. Da stand die Bahn schon und habe gesagt, ich muss heute noch auf den Flughafen. Mein Flug geht um 22 Uhr. Dann habe ich gesagt, das schaffst du heute nie. Und ich so, doch, ich muss das schaffen. Ähm, ja, und das war echt kurios, weil ich glaube, ich habe mein Gepäck um 21 Uhr, weiß was ich, 12 oder 14 abgegeben und ich war halt einfach 15 Minuten später dann am Gate bei Hanna und Eva und ich war so heilfroh, als ich die zwei dann gesehen habe. Wir waren auch Aber echt genauso glücklich, glücklich zu
3: sehen. Man hat dich schon von der Weite erkannt.
2: Ich <lacht> nicht Deine da Locken hergerannt. sind so, wenn du, du kannst Wind we- geweht,
3: <lacht> auf und ab gehüpft, das Reh und wir so, oh mein Gott, da kommt sie. Zum Glück ist halt alles
2: gefasst. Ja, und ich habe mich so also gefreut, du kamst mir dann schon so entgegengerannt. Yeah. das war für mich so, oh ja, ich habe es geschafft und jetzt kann es losgehen okay. und so. Ich hatte hätte ähm, jetzt zwar nie gedacht, dass mein Koffer dann auch noch ankommt, weil es ja wirklich so kurz vor knapp war. Aber der hat dann auch letzten Endes noch bis nach Johannesburg geschafft. Und ähm, ich würde sagen, wir hatten einen sehr angenehmen Flug. Mhm. Wir konnten uns gut ausbreiten,
3: ja. Also ähm, wir saßen ja Eva, Alina und ich, wir saßen ja äh, nebeneinander in einer Reihe und wir konnten uns dann auch schnell aufteilen. Naja, ob das jetzt so ein bisschen fair war von mir, weiß ich jetzt auch nicht. Letztendlich war Alina eigentlich in unserer Dreierbank dann alleine. Und äh, äh, Eva und ich haben uns so so eine Mittelreihe, also vier Plätze zusammengeteilt und äh, dann halt irgendwie so mitten in der Nacht ausge- so ausgegangen, dass ich halt drei Plätze in Anspruch genommen habe und Eva auf ihren Platz gekümmert hat. So. Äh, aber sie hat halt nichts gesagt und ich habe geschlafen. Ich hatte, ich hatte laut, mein, laut, laut meinem Tracking-Band äh, knapp sechs Stunden Schlaf. Von daher war der Flug für mich auch nicht ja, so lang. Ja.
2: Ich glaube, ähm, ja, du hattest am Ende eine Stunde mehr Schlaf, äh, eine Minute mehr Schlaf als ich. Also ich ja. hatte auch echt einen guten Schlaf. Und ähm, ja, muss auch wirklich sagen, es hat dann alles gut funktioniert in Johannesburg. Und da haben wir dann auch unsere zwei Jungs ähm, getroffen, den Tim und den Mark. Und dann haben wir uns ein Mietauto genommen und ähm, die Jungs sind mit dem Mietauto nach Dalstrom gefahren. Wir mit, hatten einen Shuttle. Ich glaube, es hat noch bisschen so zwei, zweieinhalb Stunden gedauert, bis wir dann endgültig hier in Dallstrom ankam. Mit
3: mit den zuvor gekauften SIM-Karten vor Ort, denn äh, WLAN ist hier schon ein bisschen schwierig. Also wir sitzen hier gerade in unserem Haus, in unserem Ferienhaus und haben kein WLAN zur Verfügung. Also äh, wir machen das alles über unsere unsere SIM-Karten, unser Datenvolumen. Äh, Also es sind schon so ein paar Sachen, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Also so groß Netflix ist hier nicht... wir müssen mal in einen Kaffee gehen und da Internet klauen, um uns ein paar Folgen runterzuladen oder so.
2: Ja, aber was dadurch zugutekommt, ist, dass wir sehr viele gute Gespräche haben. Das und, okay, ähm, es geht nicht jeder irgendwie auf sein Zimmer oder in sein Bett und guckt sich da was an, sondern ähm, wir hängen schon sehr viel zusammen. Ja, auch, doch. Also ich, was ist auch richtig, richtig schön Ja, ich,
3: ich finde unser haus ist ähm, schon richtig cool. Ähm, wir kochen genau. zusammen, teilen uns das ist eigentlich auch relativ gut auf und äh, es gibt sehr selten Nudeln mit Avocado. Ganz selten. Also das haben wir noch nie gekocht. Dem geschuldet, dass hier einfach ironie ja Avocados und Mangos, ähm, die kann man einfach von der Straße wegkaufen in riesen Netzen und die sind einfach so lecker. Also was in Montegordo möglicherweise die Orangen waren, sind es hier die Avocados und die Orang- äh, und Mangos. Ähm, da kommen auf jeden Fall schon. Genau, paar also
2: weg. Ja, da haben wir, glaube ich, schon das zweite oder dritte Netz jetzt. Ich glaube, das dritte Netz, ja. Ähm, ja, was man zusagen muss, also wir haben, wie jetzt schon rausgehört habe, Zeitverpflegung. Wir sind zu fünft in einem Haus, also. Mark, Tim, Eva, Hanna und ich. Und unser Haus heißt Mrs. Simpson.
3: Wer es nicht kennt, das war das, kann ich gerne das äh, der Titelsong oder der Song von den Simpsons. Ähm, ich kann nicht weiter, das äh, möchte ich den Zuhörern auch nicht antun. <lacht> ja, keine 100 Meter von uns weg, äh, die Straße nach oben wohnen die Running Gags. Äh, in diesem Haus sind Nick, Niklas, Floh und Felten, der kein Running Gag ist, aber dazu gegangen ist. <lacht> ein, ein Tree of Hope-Member, mem- genau. Und genau, etwas äh, die andere Richtung im Prinzip runter. Da wohnen die Leipziger, die sind auch da mit Beate als Trainerin. Ähm, Saskia ist mit dabei. Ähm, Feige, genau. Die ähm,
2: genau. Und Ich glaube, das sind insgesamt vier Mädels und vier Jungs, die in einem Haus da genau. wohnen. Dann sind, ist die dann OAC, also die
3: um, ON-Gruppe von Thomas Dreisig-Acker, auch da, die wohnt auch in der, in der Richtung. Und dann haben wir noch die Wattenscheider, das Wattenscheiderhaus mit den Feist-Zwillingen und Max, Luca und Marie die glücklicherweise eine Tischtennisplatte in ihrem Haus haben. <lacht> wo es dann auch schon zu Matches kam. Und wo man sagen muss, Shoutout Annalina, die hat eine Krone abgestaubt. Das ist
2: die Queen des Tischtennis. Stimmt, ich habe eine Runde gewonnen, ja. Aber ich muss sagen, also das Support von meinem ja, genau. Also wir haben Umlauf gespielt. Tischtennis Umlauf halt gespielt und äh, ich habe eine Krone gewonnen. Aber der Support von unserem Team, also Mrs. Simpson. unser Haus, Simpson, <lacht> Mrs. Simpson war halt auch unschlagbar und deswegen konnte ich mich da durchsetzen. Ähm, ja, doch es hat auch mega Spaß gemacht. Das haben wir Sonntagabend noch gemacht. Danach äh, konnten wir nicht so richtig einschlafen, wenn wir das so überdreht waren. Vor allem ich, aber weil ich meine
3: Tischtennisfähigkeiten, die halten sich leider so in Grenzen, dass ich, meine meine Anfeuerungsrufe waren schon ein bisschen besser oder meine Cheerleading-Qualitäten waren besser als meine Tischtennis-Qualitäten, genau. muss man schon sagen.
2: Hannah Hanna hat alles ausgepackt, was sie da so an Anfeuerung und Cheerleading zu bieten zu hatte. Und
3: von denjenigen im Haus, die eigentlich schlafen wollten und Kopfschmerzen hatten, das tat <lacht> mir auch im Nachhinein sehr leid, aber ich wusste es einfach nicht. <lacht>
2: Ja, Sonntag haben wir, ähm, Sonntagnachmittag hatten wir frei. Sonntag haben wir einen langen Dauerlauf gemacht. Man eigentlich die meisten Dauerläufe da auf der, oder starten an der Trout Farm. Jetzt kommt das nächste. Trout heißt ja eigentlich Forelle oder Lachsforelle auf Englisch. Und, ähm, aber die Farm ist eine Straußenfarm. Nee, also da gibt es schon nee, auch Trout. Ich, nee, sie heißt ähm,
3: tatsächlich. Genau. Aber davon anscheinend von deutschen Läuferinnen ein Strauß dort gesichtet wurde, heißt das jetzt eher Straußenfarm. Und tatsächlich, da gibt es auch eine Strauß, den haben wir auch schon gesehen. Sehr beeindruckend.
2: Stimmt. Ja, genau. Also es heißt eigentlich Troutfarm, aber die Deutschen sagen immer Straußenfarm. Und das, äh, das Trout und Strauß hat äh, bei den Running Gags auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Da müsst ihr mal in deren Podcast reinhören. Ähm, die haben das dann ganz gut auf gearbeitet, ähm, ja, wie sich das Ganze verhält. Man
3: muss schon sagen, äh, diese Trout Farm, äh, diese große Runde, die wir am Sonntag zum ersten Mal gelaufen sind, also bisher sind wir immer nur gependelt auf dieser Strecke und haben da auch sogar schon ein Fahrtspiel äh, gemacht, äh, wo ich dich auch schon auf der Trout, glaube ich, mitten im Fahrtspiel äh, auf den Strauß, nicht den Trout, auf den Strauß hingewiesen habe, weil ich den gesichtet hatte. Ja. Und irgendwie warst du, glaube ich, so weg. Dass du, Hä, wo ist der ein Strauß? Ich habe den nicht, nicht gesehen, gesehen da, den Strauß. Entweder, Entweder warst dann du dann weg oder war ich das weg. dahinter also, Alina. Äh? <lacht> da war der Strauß. <lacht> Gut. Ähm, aber ja, wir sind dann am Sonntag mal die große, die große Runde gelaufen für unseren Long Run die echt eigentlich sehr Spaß gemacht hat, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Ähm, etwas hügelig, bisschen sandig im Untergrund, schon ein bisschen mehr so crossig könnte man auch sagen. Äh, aber es war halt brutal heiß und das hat mir so ein bisschen unterschätzt. Also, man hätte, ich habe dann schon die On-Gruppe so ein bisschen beneidet, weil die hatten halt Thomas und als Autofahrer mit dabei, die, 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 denen dann die Wasserflaschen gereicht hatten und wir sind ein bisschen vertrocknet auf der Strecke.
2: Ja, die ähm, Sonne ist hier echt intensiv. Also wir können sagen, wir haben immer so um die ähm, 22, 25 Grad, wenn wir laufen. Also es geht ja eigentlich noch, aber muss halt dazu sagen, dass wir ja aus der kompletten Kälte kommen aus Deutschland. Und dann die Sonneneinstrahlung ist halt echt nicht ohne. Und da hat es ähm, den einen oder anderen mich eingeschlossen am Sonntag beim Long Run ein bisschen zerbröselt. Ähm, ja, werde ich einfach die... Sonne auch noch nicht so gewöhnt war und ähm, das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Ja.
3: Wir haben ja auch sogar, also ich habe mich am Anfang schon gleich immer mit so 50 plus Sonnencreme eingecremt und ich war trotzdem am Anfang rot. Also das ging halt relativ schnell dann auch wieder weg und ich glaube jetzt so langsam sind wir auch gewohnt an die, an die Sonne. Aber boah, ja, ich meine gut, wir haben in, so- in, in Deutschland nicht so viel Sonnenlicht gesehen vorher. Ähm, muss man sich echt, darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Ja, was gibt's es noch zu sagen? Ja. Äh, wie, wie war so unser Trainingseinstieg hier ähm, in unserer Gruppe? Erstmal so ein bisschen holprig auch, aber das lag auch daran, dass wir, eine, also vor allem Alina, eine sehr stressige Anreise gehabt hat. Ähm, die Jungs auch, die hatten nämlich einen anderen Flug und sind schon etwas früher gelandet, hatten kaum Schlaf. Und ähm, ja, man muss sich auch an das ein oder andere Essen hier gewöhnen, sodass es auch immer mal wieder zu Bauchschmerzen kommt. Aber man muss halt sagen, dass man hier sehr europäisch auch einkaufen kann. Das heißt, man kann schon auch voll gut drauf achten. Also wir haben jetzt hier noch kein Fleisch gekauft oder gegessen, Äh, gegrillt auch noch nicht, weil wir echt vorsichtig geworden sind.
2: Ja, ja. Zudem zu kommt halt immer noch der Stromausfall, der ja, echt nervt. Genau. Ähm, jetzt die letzten zwei, drei Tage hatten wir kaum Stromausfälle, beziehungsweise wenn dann nur in der Nacht. Aber es kann halt echt gut vorkommen, dass es dann von morgens sieben bis ähm, halb zehn, dass halt gar nichts geht. Ähm, und dann abends war es letzte Woche oft von 17 bis 19.30 Uhr. Und dann ist es erstens so, das ist ja die Essenszeit oder wollen wir halt Abendessen machen das verzögert sich dann alles ein bisschen und zweitens, wenn man halt essen geht ähm, die haben zwar ihre Aggregate, aber wir wissen halt auch nicht wie die ihre Lebensmittel dort kühlen Ähm, gerade was so Fisch und Fleisch angeht, deswegen muss man da vielleicht schon ein bisschen
3: aufpassen Ja, ja. also wenn die Kühlketten drohen zu unterbrechen vielleicht sollte man wissen, was man dann meiden sollte und was nicht, genau Ansonsten sind wir genau, ziemlich aber. gut im Kaffee trinken am Nachmittag.
2: Das machen wir ja, ziemlich also konsequent. Das machen wir mhm, eigentlich immer so um 15 Uhr haben wir unsere Kaffeespots. Ähm, eigentlich gehen da haben wir alle mit oder ja. Großteil. Macht immer Spaß. Ja und Training beginnen wir eigentlich auch relativ früh. Also wir versuchen schon um 9 Uhr unseren Dauerlauf zu starten. Ähm, ja, ein paar Minuten später meistens wird es meistens, aber... Ähm, Wenn ja, die Running um so Gags nicht zu so spät sind. Ja, wir schieben es nur auf die Running Gags. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das da sind wir schon relativ früh wieder vom Training zurück, aber ähm, ja, man hat dann noch viel vom Tag und kann auch noch ein bisschen produktiv sein. Das finde ich eigentlich echt gut. Ja, und man muss auch
3: sagen, wir gehen ja dann zur zweiten Einheit um 16.30, Uhr, 17 Uhr oder so los und da ist es dann auch echt voll angenehm mit den Temperaturen. Das lässt sich da immer ganz gut laufen, finde ich. Was es auch noch gibt, also wir sind jetzt bisher alles im Gelände gelaufen und wir werden auch ziemlich viel im Gelände machen, da wir jetzt in so einer Trainingsphase sind, wo es jetzt noch gar nicht so wichtig ist, wieder auf die Bahn zu gehen, sondern die Grundlage steht im Vordergrund. Man könnte aber, ich weiß nicht, wie weit das weg ist, Alina, du warst schon mal da in Belfast auf so eine Kraft
2: halbe Stunde, aber die Grasbahn soll anscheinend bisher noch nicht so gut sein, in noch nicht so einem guten Zustand. Vielleicht müssen wir... Hannah hatte schon einen Vorschlag, wir kaufen uns hier einfach ein Rasenmäher.
3: <lacht> Oder wir stellen so, mehr auf die Grasbahn. so ein Schaf auf die Bahn.
2: <lacht> ja, ah ja, was ist hier auch? Gibt's nur, hier gibt es sehr viele freilaufende Kühe, <lacht> dann nehmen wir einfach so eine Kuh mit.
3: Ja, das könnte man auch. Aber, aber sie, sie dürfte, da müssen gesehen. wir aufpassen mit den Tretminen bei der Kuh, das wäre dann... Wieder so ein Hindernisparcours, wenn die, die in regelmäßigen Abständen auf die Innenbahn drauf machen würde.
2: Das wäre dann was für die Running Gags als ja, ist Nichts für uns. Ähm, nee, nichts für uns, stimmt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also Lust haben wir auf jeden Fall mal auf die Grasbahn zu gehen. Hoffen auch, dass die dann in einem einigermaßen guten Zustand ist und dann ja, können wir da auch trainieren. Ähm, ein Gym gibt es ja auch, das ist echt nur nicht mal 50 Meter von Mhm. unserem Haus weg. Genau, ist das ist okay, ist klein und hat eigentlich alles drin. Auch Fahrräder, die wir nie nie nutzen.
3: Ja, Ja, wir sind, wir haben, Alternativtraining ist jetzt nicht so unseres.
2: Nicht so unsere Lieblingsbeschäftigung.
3: Ja, Laufstrecken haben wir noch nicht alle entdeckt. Ähm Da bin ich auch noch mal gespannt, ob welche, was wir noch entdecken werden. Ähm, Morgen wagen wir uns mal an eine größere Runde in einem Bereich, wo wir, ja, erst, wann waren wir da? Vorgestern hatten wir das erkundet Mhm. und jetzt versuchen wir da so eine Runde zu erschließen, beziehungsweise die gibt es auch schon. Die haben wir auch schon ähm, von Robert Baumann empfohlen bekommen, der im November mit Coco hier war. Und die werden wir morgen mal erkunden. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Strecken, die wir noch nicht kennen oder die ich noch nicht kenne. Alina war ja. schon etwas, die ist ja schon etwas erfahrener in Dahlstrom.
2: Naja, ja, <lacht> mal gucken, ob ich mich noch daran erinnern kann an die Runden. Aber ähm, ja, wir laufen ja um eine Gesellschaft. Dann finde ich, geht es auch vor, dass man oft die gleichen Runden läuft oder Strecken und so. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir sind ja auch noch. Eine ganze Weile hier. Genau.
3: Jetzt ja. sind wir eine ja. Woche hier und der, unsere Physio, die Franzi, ist heute angereist. Jetzt sind wir auch wieder da gut versorgt. Und nächste Woche kommt mhm. unsere Trainerin, die Isabel Baumann, dazu. Und dann ist sie noch zwei Wochen bei uns, bis wir dann gemeinsam wieder zurückfliegen. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall noch eine coole Zeit hier. Also wenn das Wetter so bleibt, dann bin ich echt happy. Ich habe da echt so viele Momente, wo ich einfach im Garten lag und gedacht habe, boah, es ist das einfach ein anderes Lebensgefühl mit Sonne. Habe ich schon sehr genossen.
2: Ja, voll. Man steht auf und kann eigentlich schon in kurzer Hose raussitzen und hat einfach die Sonne im und Das tut schon mega gut fürs Gemüt. Ich hoffe, dass es in Deutschland gerade auch schön ist, sonst wäre es jetzt ein bisschen blöd, dass wir so viel schwärmen, aber man darf ja auch schwärmen. wenn Wir haben noch
3: heute gesehen, zwar also. nicht in Deutschland, aber in Flagstaff liegt Schnee. Also wir haben alles genau. richtig gemacht
2: zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> alles richtig gemacht. Dann lieber zweimal am Tag ähm, ein Creme mit Sonnencreme, aber keine Handschuhe und kein Stirnband anziehen. Nee, das
3: war mir nicht ist einfach so
2: angenehm. Man hat nur ein paar Sachen an. Und es ist so, ja. so cool. Tut einfach gut. Ja. Ah, nee, Gibt es ja. auf unserer Seite Sonst noch was zu sagen? Von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben einen kurzen Einblick gegeben. Genau. Ja. Uns geht soweit gut. Wir freuen uns auf die
3: nächsten Trainingseinheiten und ja, schicken liebe Grüße nach
2: Deutschland, würde ich sagen. Genau. Ein paar Sonnenstrahlen, und ein bisschen Wärme. Ja. Genau. Okay. Tschüss. Tschüss.